1: ¡Uh! amigo amigos y bienvenidos sean a Freak News, podcast de cultura nerd. Los saluda al Rick como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, estamos aquí reunidos para hablar de una historia bastante oscura y bastante triste, creada por Díaz Canales y Jorge Guarnido, y esta es nada más y nada menos que la, el primer, la primera historia de Black Sad historia que fue publicada en México hace ya un par de añitos por Editorial Panini que de hecho estaban mencionando la editorial que ya van para su, por su tercer tiraje de Black Sad ya que es un título que al parecer se vende bastante bien, esto como parte de nuestra línea de podcast hablando de temas pues más fuera de lo convencional temas que te hacen superar las expectativas y este es tema como, pro- vértigo, como vértigo, vértigo, vértigo exactamente este <risa> tema propuesto por el buen hombre bolsa que nos acompaña aquí el día de hoy hombre bolsa cómo se encuentra muchachón qué ha sido de su vida hace una semanota que no nos solemos cómo le va
0: los que más nos hemos visto en esto. <risa> eh, no, pues estamos aquí preparados, listos para, para hablar de este cómic que, que a mí me, me fascinó y, y yo siento que es un, es un buen cómic para iniciar, en mi caso, ¿no? Porque no sé si han notado cada programa que hemos hecho, cada recomendación fuera de lo normal, eh, THX, este ahorita Black Sat
1: y ya. Eh, <risa>
0: ¿Cómo se llama este? Ay, ¿cuál hizo? Ay, este, la de ciencia ficción. Eh, Tengo boca, pero no puedo gritar. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Cada recomendación la ha dado alguien que, bueno, nosotros, que nos integramos a este programa. Y pues esta es mi primera recomendación. Les guste o por lo menos les cause un interés, algún interés en leer.
1: ¿Por qué decidiste que empezáramos, por ejemplo, de tu parte con Black Sad, mi querido amigo?
0: ¿Por qué decidí que empezáramos con Black Eso me van a Porque yo vi que todos estaban lanzando sus cosas.
1: Eso suena muy extraño.
0: No, eh, yo creo que era algo. ¿Cómo decirlo? En el cual yo estaba interesado en en mostrar, ¿no? Eh, Tú habías recomendado THX y La Araña de los cómics había recomendado eh, Tengo Boca pero No Puedo Gritar. Entonces, ya teníamos una película, ya teníamos un libro. Y a mí, o sea, me encanta el el cómic, ¿no? El el cómic hasta el el manga igual eh, son, son cosas que me gustan. Y cuando estábamos decidiendo... Eh, hacer el programa, creo que yo fui el primero en decir este. <risa> ¿Sabes qué? Este es eh, el que yo quiero hablar. Y fue uno de los cómics que más me, me gustó leer. ¿Cómo decirlo? Eh, nosotros estamos acostumbrados, o bueno, eh, no nosotros como personas, sino eh, en cuestión de eh, ¿Cómo se podría decir? De publicación Al, a Latinoamérica. Perdón, mis gatos se pelean. Sí, vale, eh... Estamos hablando
1: de gatos.
0: Exacta, eh. <risa> <risa> Latinoamérica está acostumbrada a ciertos cómics. No todos los cómics llegan a, a Latinoamérica. Es, es algo difícil que lleguen todos los cómics a, aquí a esta parte de, del charco, ¿no? Hay partes que solo se quedan en Europa. Y no vamos a decir de todos los mangas que existen en, en, en Japón, ¿no? De lo poco que llega aquí, eh, nosotros tenemos que hasta escoger, ¿no? Ser selectivos. Que aún así, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Gracias a las editoriales que, bueno, intentan hacer un, un trabajo y sabemos que lo, lo más importante son las ventas. Pues muchos de las sagas o de cómics que no son... Eh, Marvel o DC no las terminan, o sea, las dejan inconclusas, Entonces, tenemos aquí que Proyecto Manhattan, que era de, de este de, de Panini, que igual creo que ya lo,
1: lo, lo dejaron, no, de era, de, era, era, ¿eh? era del de Camote, era del
0: Camote ¿verdad? Sí. Era del Camote, este ya lo ahora ya tiene planeta en sus ediciones gigantes, eh, Invencible, igual, se quedó en pausa. Eh, saga, creo que igual se estaba quedando en pausa, creo que eh, no sé si lo iban a continuar. Eh, <risa> este. Panini. No, es igual. No, Camita, igual.
1: Mira, si está Era en continuará, es committee.
0: Ajá, estaba en continuará. Hay cómics que creo que no han salido. No, no sé si este de... si estoy bien o, o no. Creo que el de las tortugas ninja, el último running, creo que no salió
1: aquí en México, ¿verdad? No. No, de, yo tengo la edición, este, la americana. Porque aquí en México no ha salido. Sí,
0: no, creo que no salió en México.
1: Y... Y, ni creo que y salga. así
0: pasa con... Ay, no creo que salga, la verdad. Y así pasa con, con varios cómics, ¿no? Eh, me pasa igual con... Por ejemplo, aquí estoy viendo mi, mi librero. Uh-huh. Eh, de este, de, de... Scott McClown. Igual, SOT o entender el cómic, son tratados más como libros que como el mismo medio, ¿no? Y eso se encargan en otras editoriales. Que El problema con eso también es que sale en tal año, por ejemplo, sale en 2005, y qué padre, lo conseguiste, chido, ya no lo vas a volver a ver. <risa> ya no hay una reimpresión, porque el cómic no es un medio en el cual eh, la gente le interese pues consumir hasta el día de hoy así que Black Sabbath yo lo leí eh, fuera de o sea, no el, creo que lo sacó lo tiene Panini y en España creo que lo tiene integral ¿no? Norma 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 sí. lo tiene norma eh, yo lo leí fuera de porque dije ah pues este he visto que muchos hablan de esto y, y vamos a ver, a ver a ver si no me vuelvo furro si lo leo <risa>
1: <risa> y ¿Y si sí pasa, Si ¿Sí pasa?
0: Sí pasa. A mí no me ha pasado, qué bueno. <risa> ah,
1: ah, no es normal. Lo empecé
0: a leer. Y, y fue algo... Me atrapó fácilmente. O sea, es un cómic que te atrapa eh, muy fácil, hasta la manera en cómo empieza. Eh, no sé si, si hay otra pregunta o no sé si... Sí, ¿Cómo vamos a continuar? Pues
1: nada, rapidísimo, mandar saludos a Sari Rich, que se agrega, que pone buenas noches, también Rubén Garbás, que pone buenas noches, y Anega Koichi, que pone WhatsApp. Muchísimas gracias por agregarse aquí al chat. Este, fíjate, rapidísimo, pues yo también una rapidísima introducción. Fíjate que ahorita mencionaste que muchos le habían comentado, ¿no? Que como que era el cómic que en cualquier medio comiquero hablaban de él y te decían, sí. este cómic tienes que leerlo, este cómic es esto, este cómic es aquello, hay varios autores que sigo y también era como, oh Black Sad esto Black Sabbath. es como la, la, la última coca del desierto, ¿no? y era como really, o sea, o sea de, de verdad está tan está tan cabrón eh, el título de verdad es tan bueno afortunadamente pues Panini tuvo una hace dos, tres años cuatro si no me equivoco empezó a publicar mucho cómic europeo sacó una línea de hecho de cómic europeo la cual triste y lamentablemente desde mi punto de vista no ha continuado porque dejó abierta por ejemplo la historia de Murena, no la, no la terminó, este, y nada más sacó Murena, Torpedo, eh, sacaron una que se llama el el, el el NARCO y el viejo, y Black Sabbath si no me equivoco, y no le jaló, y, y no sé por qué, y, y la verdad, bueno, no sé por qué no le funcionan para empezar, creo que son historias muy buenas. En parte también, nosotros como medio de difusión tenemos un poquito de culpa, porque, pues, vaya, a, a, siempre se habla, cuando hablamos de cómics y todo eso, casi siempre nos enfocamos mucho en Marvel y DC Estaba viendo, eh, y parte por lo cual en diciembre decidimos empezar este proyecto, por lo cual me nació la idea, es que me di cuenta de que todo lo que hablamos de cómic el año pasado fue puro Marvel y DC, no se habló de ningún cómic fuera de estas dos editoriales, y fue de, ¿cómo? ¿De manga sí? Y eh, de otras cosas sí, ¿no? O sea, fuera de, y obviamente películas fuera de Marvel y DC... Pero hablando de cómic y habiendo un amplio espectro tan grande como tú siempre mencionas, mi querido Hombre Bolsa... Siento que tenemos una deuda bien grande con muchos autores. Siento que tenemos una deuda gigante con el medio, vaya. Y creo que en parte este año hay que subsanar eso. Hablando de estas historias, porque si nosotros mismos que nos gustan estas historias no les damos difusión... Entonces, ¿cómo los van a conocer las demás personas? Si bien Panini tiene un mecanismo de promoción, vaya, y debería de tenerlo, y más grande que nosotros con nuestro pobre y humilde podcast, pero también algunos, un par de escuchas pueden decir, ah, mira, estos... Cuates, hablaron de este cómic. Vamos a comprarlo. Vamos a leerlo. ¿Por qué yo decidí comprar Black Sabbath? Porque, por ejemplo, hay un podcast español que me gusta mucho. Que se llama Tomos y Grapas. Que nada más no se la chupan a los autores de esta obra porque creo que ya sería muchísimo, ¿no? Porque hablan maravillas de esta obra. Perdón por eso que acabo de decir. Funado en España, maldita sea. Pero hablan maravillas de esta obra. Y dije, ok, estos cuates hablan increíble de Black Sabbath. Voy a comprarlo. Y pues sí, la verdad es que me sorprendió en su momento cuando lo leí. Fue de wow, qué gran historia. Y... Y era algo diferente y fresco, ¿no? Sí. Diferente a lo que uno está acostumbrado realmente.
0: Era Es una historia que es como, vamos a llamarla así, como un buen vino, ¿no? Mientras más pasa el tiempo, sabe mejor, ¿no? Para los que toman vino, yo la verdad no no soy tan fan. (risa) Pero es lo que dicen. La historia salió en el 2000. En... En ese año todo cambió. O sea, no solo en el aspecto narrativo del cómic, sino que todas las empresas, todas las industrias, ya estaban volteando a ver el cómic independiente. No es que no haya salido antes, eso hay que dejarlo muy en claro. No es que en los 70, en los 60, en los 80 no haya salido cómics independientes. Pero la verdad, el mercado de Marvel y de Seth los tumbaba a todos. A todos los tumbaba. Y el cómic independiente era así un género muy escondido. Es más, hasta el día de hoy. Es, hablar de cómics que no son de superhéroes es, es algo extraño. Es algo que no, no es común. Que solo a nosotros, que nos gusta mucho el género, eh, le, damos, le, le damos un, vamos a llamarlo así, respeto. Pero hay gente que dice, ah sí, este, es un cómic. ¿eh? Son... Si no es superhéroes, son caricaturitas. <risa> son dibujitos, son de niños. Son cuentitos. Eh, entonces llega Black Sat. En el 2000. Y. Yo siento que. Entre los 90 y 2000. La gente ya estaba volteando a ver. qué otra cosa publicaban. No porque. Curiosamente. No porque no haya buenas historias en Marvel. Sino porque ya. No podía. Ya Marvel y DC ya se estaban dando golpes en la cabeza. Muy cañón. En los noventas, así rápidamente eh, DC estaba matando a todos DC mató oh, Dejando a los paralíticos En los noventa, muchos Interna Verde, Superman Flash. A Batman, le tronó la espalda a Bane, este de Flash ya estaba Muerto, pero igual eh, el, el nuevo Flash igual igual Estaba en, en ese proceso Wonder Woman, creo que igual murió en los noventas eh, No, Wonder Woman fue Man? en los ochentas Tuvo bueno, un descanso igual Wonder Woman. Lo que se notaba mucho es que DC quería cambiar, quería cambiar la el manto. Pero no, no sabía cómo. O sea, matando a Superman, ese fue el, el giro, ese fue la noticia. O se murió Superman. Fue noticia, está en televisión, fue noticia, el cómic fue vendido en todas partes. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder con el su, personaje de Superman? Y Superman regresa, posteriormente Porque Pues es que, híjole, ¿cómo vas a Continuar una historia así? Mientras DC se estaba dando topes En la cabeza, topes y topes y topes Queriendo cambiar el manto eh, Marvel <coughs> en los Ay, perdón momentos fue... <ríe> sí. Marvel
1: se ahoga y no habla <ríe> Exacto ya ni, ya ni tragarse al Lima, se O sea sí, sí, sí. <ríe> ¿Qué va a ser? Mi, mi propio cuerpo me quiere matar no <ríe> Eh, el puro mutantes los
0: 90s, eh, si DC se estaba dando golpes Marvel se estaba dando balazos en las piernas porque eh, termina la mejor época de Marvel que yo considero que es la mejor de los 80s porque en los 80s DC a DC ya no le importó el código de superhéroe el código de, del cómic DC dijo, ¿sabes qué? Ya no me importa, vamos a hacer esto, vamos a publicar esto, y en los ochentas fue un gran año para DC.
1: Gran eh, década,
0: ¿no? ¿Eh? Una buena década. Ah, una buena década, fue la, la titulada la, la Época Oscura, eh, después de la época de bronce llegó esa, esa época oscura, eh, Watchmen y El caballero de la noche Regresa fueron los que cimentaron toda esa época.
1: Y un y poquito Marvel's Green Cada. Lantern, y no, Green Arrow y...
0: El dúo dinámico hablaba de este, de, de, de los jóvenes, Ajá, de adicciones, de adicciones en los jóvenes, o sea, temas que antes era difícil de tocar, ¿Eh? así que DC aprovechó mucho ya no estar de parte del, del código de, de censura y Marvel todavía tenía el código. En los ochentas. Marvel todavía aún estaba bajo ese régimen. Pero aún así. Bajo el código. Pudo igual. Marvel tocó temas buenos. O sea, tocó historias buenas. Fue la época de Daredevil. De este de, de Frank Miller. Fue la época de Kraven. De Spider-Man.
1: ¿Kraven la... no la... llega en los noventas? No. ah ¿tú Fue que... la,
0: el, la última casilla de Kraven es en, en los ochentas. Ok, ok, ok. Sí, ¿no?
1: A ver, vamos a ver. ah sí, No, estoy... Puede ser, puede ser. No estoy seguro, puede ser. digo Yo, yo lo sí. digo al tender porque como que la relaciono mucho con la etapa de Todd McFarlane. Y si no me equivoco también... No, porque Todd,
0: Todd sí llega en los 90.
1: Ajá, y, y con su Todd venón, sí ¿no? Llega en los 90. Con el Venudo. Ah,
0: mira, en 1980.
1: Ok. 80 cerrado. Ajá, 80 cerrado. Okay.
0: Ah, no, mira. En ah, 1984 llega.
1: Ok. Eh,
0: llega antes que Watchmen, pero pues eh, fue en, esa, en ese momento de los ochentas. Eh, y el cómic estaba cambiando. Cambio tan radical. Yo, yo le doy ese. Esa. En ese momento cambia tan radical el cómic que la gente empieza a ver y, y quiere saber qué más hay. O sea, ya las historias de superhéroes, si lo quieres ver así. Ya no eran de el, el héroe contra el villano. Ya tenían problemas psicológicos, mentales. Ya eh, pro, eh, problemas de adicciones. Problemas de, de la vida real. Ya, ahora sí, todos eran problemas de la vida real. Y Hasta Daredevil no era? le
1: pusieron el VIH, ¿no?
0: Sí, o sea, y no solo eso... Eh, Daredevil pasa por esa etapa de cuando muere Electra igual pasa en esa etapa de que híjole, es que no está muerta, es que yo sé que está viva y o sea, en, en una etapa de negación o sea, Daredevil y Spider-Man fueron los superhéroes que más humanos se, vol- se vieron en esa época porque no eh, no afrontaban los problemas como antes o sea, antes era de que sí el villano me derrotó, ahora vamos a derrotarlo yeah, y ganamos y Sí, estamos un poco dolidos y sabemos que eh, nos va a pegar, pero en el siguiente número todo bien, ¿no? (ríe) Aquí no, aquí el siguiente número era, vamos a hablar de lo que pasó ayer, vamos a hablar de lo que pasó hace un mes y vamos a tratar de seguir con esto.
1: Consecuencias.
0: Con con estas consecuencias. Entonces, gracias a esta época la gente empezó a voltear a ver qué más hay y los noventas eh, decayeron mucho, Marvel decayó mucho en los noventas. Eh, vendían cómics, no sé si alguno de ustedes tal vez os haya visto, hay cómics que son como eh, eh, que tienen una portada como que brillante, así de que, ay, mira esta portada, esta es brillante, no sé, como metálica, empezaron a vender portadas metálicas, que eh, la neta no, no fue un buen negocio. Y las... Literal... Series de
1: na, nada, más pequeño paréntesis. Literalmente, si van a convenciones de cómics y para de las convenciones, convenciones grandes, eh, suelen ir a tiendas de cómics. En esas eh, convenciones tienen así una caja como portales especiales de los noventas. Sí. <ríe> Te las tienen como en cincuenta, cuarenta pesos, ¿no? O sea... ¿verdad? no era
0: tan no era algo muy rentable o sea
1: mm-hmm. fue algo que dijeron ah vamos a intentarlo y con no esto funcionó. vamos este a pagar la universidad de mis hijos no mm-hmm. y ahorita sí, nadie sí, quiere sí, esas sí, chinches
0: tachos, <risa> Yo, no, no no funcionó <risa> y tristemente las historias eh, mensuales de Marvel decayeron decayeron mucho o sea ya no no había pies ni cabeza los superhéroes dejaron de ser eh, Estéticamente bien vistos, sino que ya eran súper musculosos, ya estaban. Fue, es en esa época en la que, en los 90 es la, la época en donde están los superhéroes súper musculosos. Así de que no manches, no sé cómo resiste tu ropa de superhéroe esos músculos para todos, tanto para hombres como para mujeres. <risa> y se descuidó mucho, la verdad se descuidó mucho el, ese trato en, en las historias. Tanto así que me estaba yo quería hacer un video de eso. Tanto así que dije, vamos a ver eh, los X-Men. Y llega un punto en los X-Men, en los cómics. O no me acuerdo si es X-Men o Guardianes de la Galaxia. En el cual se ven como anime. Hay un dibujante que llega y los dibuja como estilo anime.
1: Como X-Men. manga. Eh, bueno, X-Men tiene una etapa que es super anime. Está por Joe Madureira o Jeff Loeb, algo así. Que es como si fuera, o sea, súper mamadísimo, como muy cartoony, algo que después medio imitaría, por ejemplo, Gerardo Sandoval o Humberto Ramos. Sí. Te refieres a ese estilo, ¿no? Sí, pero, yeah, el, el, el cuestión,
0: pero se nota mucho que querían verse anime. O sea, una cosa es verse cartoony, como Ramos. Sí, sí, y sí. sí, sí. Y otra cosa es esto, es, esto es manga. O sea, esto es el manga de esa época de los noventas de igual, como Sailor Moon, como... Este, de, ah, pues, como Sailor Moon, así largos, con ojos grandes, ¿verdad? esto es manga, ¿Por qué, qui- ¿por qué quieren dibujar así? Fue una época muy, muy, eh, horrible, oscura. Tomen cuenta época
1: que, eh, bueno, o sea, el, mot- uno de los motivos es porque Japón justamente estaba viviendo. Sí. Bueno, la Shonen Jump estaba viviendo una de sus épocas doradas. Cada cierto tiempo... Ah mira, hablando de Shonen Jump Aquí tengo una Shonen Jump ah, De My Hero Academia ah. pistas Sí Más gruesas que otras cosas Y este... Sí. ¿Cómo se dice? Y bueno, en aquel momento, en los noventas, la Shonen Jump estaba publicando eh, Supercampeones, Dragon Ball, estaba publicando yeah, este, Yu Yu Hakusho, este, Inuya, no, no, pero que Inuyasha, ¿no? O sea, todas estas... Estos... Ya había llegado
0: igual,
1: en momentos. Y vaya, sí. o sea, como que estas editoriales, por lo que yo tengo entendido... Era de, no mames, esta madre le está rompiendo durísimo. Vamos a traer el público manga. Vamos a traer a la gente que le agrada el manga. Publi- dibújalo así, ¿no? A ver, ¿qué es lo que más nos vende? X-Men. Ok, ahora haz los X-Men estilo manga. ¿Quién dibuja estilo manga? Este vato. Va, pues. Chingale, carnal. No vamos a hacerlo de esta manera. Y sí, el resultado, bien. la verdad, es que fue muy extreme. O sea, si los noventas son oscuros, yo diría que también son con X de extremos, ¿no? O sí, sea, patos... muchos, muchos
0: llaman a esa época igual la época extreme. Hay, hay algunos que, uh-huh. que la dividen así. Porque era era ese momento. Y, y nótenlo bien, o sea, en los momentos igual películas de acción, películas donde eh, el debe de matar. Debe estar. Ajá, debe de estar fuertísimo, debe de verse sus músculos, pues era, era el momento. Ahorita... Está ese meme, ¿no? Que, que va recorriendo, que antes los héroes de películas de acción, súper fuertes y todo eso, ahora los héroes de acción ya no ya no son súper fuertes, ya. So, tienen es tu tío condición. el científico. Ajá, ya son científicos, ya, ya es una condición normal que cualquier persona puede tener. <risa> y, y cambió mucho esa, esa idea. Así que pasa eso pasa en Marvel esa época oscura, que aún así no, no dejaron de hacer buenas historias, pero eran historias autoconclusivas. O sea, en los noventas fue Marvels y en los noventas fue Kingdom Come. O sea, fueron de las dos mejores historias que hay tanto de una empresa como de otra. Pero eran historias que eran se cerraban. O sea, eran cinco números, seis números y tanta. O sea, les acabó. Ya. No... No hay más. No busques más. Pero en historias mensuales o en historias que, que, te, que iban a tener una historia más desarrollada. Ahí es cuando se nota ese esa caída. Igual muchos se fueron. O sea, fue la época en la que los dibujantes se revelaron. O sea, casi medio plan, media plantilla de Marvel se fue a hacer este de... Eh, ¿Cómo es? Imagi, Imag-
1: Imagicómic. A- a- hablando Imag- de eso... Y bueno, acaba tu punto y fíjate que salió una nota que salió a finales del año pasado que no hemos hablado, pero que va muy relacionado con lo que estás diciendo. Así que, ahorita acaba tu parte editorial y eh, nos vamos con esa nota que tiene sí. está bien relacionada con esto. Llega
0: Image y toda media plantilla de Marvel se fue. O sea, Marvel de un mes para otro perdió dibujantes y escritores de X-Men, Spider-Man, eh, Guardians de la Galaxia, Wolverine, casi perdió a todos, o sea, Tuck McFarlane, Jim Lee, este, de... ¿Quién más perdió? Uh, ay, había, ay, se me fue, eh, era uno de Guardianes de la era, Galaxia.
1: Eran siete en total. Sí. O sea, no, eran no, no me siete acuerdo los fueron, de los
0: nombres. Se fueron, gran parte, a, a crear su propia editorial, a crear Image, eh, Y gracias a eso, por eso es esa época oscura, porque Marvel se quedó sin dibujantes y sin creadores de historia, sin escritores. O sea, Todd McFarlane, hasta el día de hoy, el cómic que sacó de Spider-Man, es uno de los cómics más vendidos individualmente del del Hombre Araña, el número uno. Eh, Y perder de un día para otro a ese gran grupo de... De dibujantes y de escritores marcó una era.
1: A tal grado Porque que se... se iban a ir a bancarrota. Ajá. O sea,
0: híjole, o sea, había tantas cosas en ese momento. Se fueron y hay un documental muy bueno. Y la gente los trató no como traidores, sino como superestrellas. O sea, veías tú las convenciones, veías tú las, los lugares donde ellos iban a, a salir y la gente decía, no manches, vamos a. A comprar esto, el número uno de Spawn. Vamos a vamos a comprar ese ese cómic que se ve rudo, que se ve diferente. Y todos eh, voltearon a ver otra editorial. Entonces esa fue la época perfecta, los noventas, para que la gente dejara de ver a los superhéroes. Y fueron fue de las épocas en las cuales ya el superhéroe ya no era parte de, de la idea principal. Ya había otro tipo de superhéroes, ya estaba el antihéroe, es, el concepto ya estaba mejor formado. Ya los, los superhéroes, comillas, importantes, ya no eran de Marvel o DC. O sea, llegó un punto en que ¿qué te gusta? O sea, Hellboy, Spawn, The Max.
1: Jim eh,
0: uh-huh, Wildcat, eh, si no me equivoco, también fue de esa época. Wildcat, ajá. Hasta, hasta los superhéroes populares de DC ya no eran los mismos. O sea, fue Satman, John Constantine... Ya no ya se estaban saliendo de la línea así que pasa esa época de los noventas la gente se da cuenta de eso y llega a los 2000 y es nuevo vamos a hacer cambios todos hicieron cambios todos 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 el mercado se abrió más si ya estaba abierto en esa época se abrió mucho más y llegan los 2000 marvel hace todo un cambio editorial o sea, en los 2000 hasta hay un co- hay un libro que dice Million Comics que debes de leer. Y entre esos está 2000. De Ultimates. O sea, Los Vengadores del Universo Ultimate.
1: Ahí está. 2000, 2001. Por Mark Mira. Que de hecho ahí estaba ah, bueno. leyendo un cómic de él. Kings Por Jedi, Mark Mira. Fíjate que. Y... Eh, bueno, pequeño, rapidísimo paréntesis. A ¿Mm? mm, los 90 se van estos autores. Principalmente porque. No pueden mantener los derechos de sus personajes. ¿Qué es lo que querían? Poder ganar más dinero con sus creaciones. Ellos estaban creando. Todo un universo para Marvel. Pero este universo le pertenecía. Absoluta y completamente a Marvel. No le pertenecía a nadie más. Eh, Los contratos. Justamente con Marvel. En aquella época eran rudos. Ahora están peores. ¿no? Porque en una convención. Me acuerdo que eh, un autor. En una mole. La mole Comic Con. Un autor de que antes trabajaba en Marvel y que ahorita ha estado haciendo más cosas independientes. Que de hecho cuando vino a México estaba haciendo un Kickstarter. Habló de cómo era su contrato actualmente. Bueno, cuál, cómo era el contrato con Marvel o ahora con Disney. Y mencionaba este autor que incluso tus pensamientos mientras trabajes con ellos le pertenecen a Disney. Si tienes una idea, cualquier idea creativa que tengas es de Disney. No es tuya. Así esté solamente en tu cabeza es como no mames o sea ¿qué, qué pedo era un autor este exclusivo y dejó de serlo dijo sabes qué vámonos de aquí o sea ahorita está creando sus cómics de manera independiente y todo esto ahora eh, en diciembre pasado este este mes de diciembre se dio a conocer justamente la que la editorial AfterShock que de hecho es una editorial que no les compraba seguido pero sí Eh, Tengo como 5 o 6 historias de ellos Quebró Se declaró en bancarrota Y algo bien gañanufla Que hicieron estos monos Fue justamente el hecho de que eh, Los autores No se quedaron con sus personajes Porque varios Fans, varios seguidores Por ejemplo de varios títulos El principal de ellos Y creo yo que el más conocido de este editorial Animosity Le preguntaban a los autores, oigan, ¿van a continuar la historia? Queremos saber si se van a otra editorial, si lo van a publicar por su cuenta, va a haber Kickstarter, ¿qué pasó? La editorial tiene, se queda con los derechos, a menos que alguien, este, o compre la producción para, bueno, sea como que el nombre para hacer un producto televisivo, ¿no? o audiovisual, o sea, para llevarlo a streaming, cine, series, etc. Esto está bien cabrón, o sea, la verdad es como que bien mala onda, porque ahora nadie de los autores tiene derechos, digo, tiene los derechos de las obras que crearon, lo cual se me hace bien mala onda, y era el principal motivo por el cual muchos no entraban a Marvel y DC, y ahora al verlos justamente con estas editoriales pequeñas, es como qué lamentable sí, está el da, caso, ¿no? Ya te da miedo. Ya te da miedo, o sea, por eso, ya por ejemplo, es... Ajá. es, que antes era eso, o
0: sea, si tú llegabas a otra editorial, por eso, es que por eso funda Imagi, o sea, ajá, Imagine para que fue... te
1: tenga los derechos, pero vamos ajá. a eso, Exactamente. no, no y la hay un autor muy conocido por muchos, Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, Invincible, Oblivion sí, sí. Song, etcétera, entre este autor ...creó en Image... eh, ...su propio sello editorial... ...llamado... ...Shadowline... Ah, ah, ...tiene su propio sello editorial... ...no me acuerdo el nombre... ...pero es algo así medio... ...medio goticón... ...el punto... ...es que ¿qué crees? Si tú entras a Image... ...puedes tener tus derechos... ...pero si entras con... ...Skyline se llama... ...Shadowline... ...no me acuerdo... ...pero si entras con ese editorial... Compartes derechos con Robert Kierman, aunque él no haya hecho absolutamente nada, solamente por estar en su sello editorial, y es como, ten mucho cuidado de a dónde firmas, y justamente de esto, salió un autor que creo que a ambos nos gusta bastante, que se llama Brian Kebaun, si no me equivoco, así es, se llama el autor de Paper Girls, el autor este de Why the Last Men, sí es él, ¿verdad?, Bueno, Brian K. K. Bound, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este autor, en su cuenta de Twitter, o Twitter para los mambotora, salió mencionando, salió diciendo que afortunadamente él conserva los derechos de sus obras. Y que todo lo que estaba pasando con Aftershock era como una, pues, total... ...mamarrachada, ¿no? O sea, porque... ...obviamente ahí tiene amigos... ...están ahí tratando de hacer hacerlos posible... ...para que les paguen, porque a los autores todavía no les pagan... ...desde hace varios meses... ...y a qué voy con esto... ...ya las editoriales en este momento, por ejemplo... ...Aftershock, resulta que... ...tenía este plan editorial, pero... ...enfocándose principalmente a vender el producto... ...para que una televisora... O un servicio de streaming... ...o una productora grande... ...comprara los derechos de sus publicaciones y los hicieran en algún contenido audiovisual... Y de esta manera poder salir de bancarrota. Y algo que algo que se le ha estado criticando muchísimo a Mark Miller últimamente. O Mark Miller últimamente. Es el hecho de que muchas de sus obras últimamente parecen scripts para televisión. Parecen scripts para cine. Y algo que dice Brian Kevown es justamente lo contrario. Que si él hubiera pensado Piper Girls. Si él hubiera pensado Why the Last Man. O todas sus demás obras. Como un script para cine o televisión estaría más que jodido no hubiera vendido ni una sola copia. Que él pensó sus cómics para hacer cómics. Él pensó sus historias para hacer cómics, no para hacer películas o cine. Si llega a hacer cine o película eso está de huevos, ¿no? Y es algo que él lo apreciaría bastante. Y gracias a eso él mantiene sus derechos, tiene fe en sus cómics, le gustan sus cómics y es su principal medio. Si se da algo después... Está genial. Si no se da nada después, pues qué triste. Pero al menos fue pensado 100% buscando, para cómics. No es lo que estaba buscando exactamente, ¿no? Y qué mal que se esté repitiendo la historia de los noventas. Actualmente, pero estas cosas también nos dan grandes obras como lo que estamos hablando hoy, que es Black Sabbath. Si no hubiera ocurrido todo este contexto, no tendríamos este tipo de obras. Y ahora que todos estos autores pueden ser libres, o sea, pues sí, libres Sin ataduras, editori- ataduras editoriales Pueden crear pues, Sus obras o sea, Tal como son tú, concebidas
0: Tú, ¿tú como tú Escritor o dibujante, es más, ahorita Está esa oportunidad, ya el, el cómic ya, no vamos a decir Que decayó, porque no, no creo Se sigue vendiendo <ríe> La prueba Más viviente es el mismo manga Eh pero ya, gracias al internet, gracias a las redes sociales, la forma en la que se venden los cómics ya es más fácil. O por lo menos hay muchos chicos que crecieron, que, que son de los 90, de los 2000, que tienen muchas ganas de contar sus historias. Historias que no tienen superhéroes, historias que son más como historias cotidianas, historias de la vida, eh, historias muy sencillas. Vamos a llamarlo así, pero tienen esa habilidad de contar una historia y dicen: ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a publicarlo y a la gente le gusta. Y, y es una manera, no sé, no sé si viste, por ejemplo, en redes, se, creo que se viralizó el cómic de los chicos del barrio grandes, así como sería la, los chicos del barrio, así ya adultos. Eh, fue, fue un cómic, un web cómic que, que salió ahí por Facebook. Bueno, yo lo vi ahí.
1: No he no no tenido el placer de verlo. Y
0: muchos dicen, no, manches, está bien buena la historia, y es que pasa esto, y tiene sentido y bla, bla, bla. bla. <ríe> y, a, y así han, hay muchas personas, muchas personas con, con, esta, con estas grandes habilidades de dibujo, de, de narrativa, que crean sus historias y sobresalen mucho en el medio. Que hasta son invitados ya a las convenciones, o sea, ya, lo pon, ya los ponen a la par que un dibujante, o sea, obviamente no, no en cuestión de paga, pero sí en cuestión de popularidad los ponen a la par eh, que un dibujante de Marvel o de DC.
1: Y ahí o sea, empezó Gra- Fab- Gab- Gabriel Piccolo, ¿no? Haciendo spin-offs, mm-hmm. haciendo fanfics justamente de, de los Teen Titans y actualmente ya trabaja para DC haciendo Teen Titans.
0: Sí, exacto, o sea, todos, todos empiezan en algún lado, eso, eso es algo inevitable.
1: Así que eh,
0: es una época con muchas, así como las cebollas, con muchas capas. <ríe> eh, las editoriales son más eh, quisquillosas y hasta no vamos a negar que casi la mayoría de editoriales, o no voy a decir autores, pero sí de, de editoriales buscan el premio mayor, que el cómic esté eh, adaptado a una serie. Adaptado a una película. No digo que todos, pero sí se está notando esa tendencia. Esa tendencia de que, hey, este. The end of the fucking world, vámonos. Creo que igual Pepper Girls, ¿no? Vámonos. Invincible, vámonos. The Walking Dead, vámonos.
1: Eh, ¿Qué otros había? Bla, 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 bla. Pues de hecho, eh. incluso la de Atomic Blonde. Fue eh, Atom eh. no, basada o sea. en un cómic.
0: Uh-huh. Ya sé, es, creo que es Mark Miller iba a ser el, el Miller War eh, adaptado en, en películas, en series también. que Hasta esa noticia estuvo, uff, añísimos si y hasta el día de hoy no ha dicho nada. Pero
1: ya, sal, ya salió por ejemplo el anime de Super Crocs. Uh-huh. Sí, pero el Miller War es enorme. O sea, ah, sí. Uno de,
0: ¿qué? Como 30 historias que tiene Miller, Mark Miller.
1: Sí. Bueno, y cast, apenas que leí pero, la, la de... Latino, Lila de de Magic Order Ah, oh, mm-hmm. qué horror Ha sido uno de los peores cómics que he leído en mi vida Y ya voy de pendejo a comprar el volumen 2
0: <risa>
1: eh, Así que Muchas ya
0: buscan esa Como el premio mayor o sea, Que la, una serie o una película Sea la adaptación de, del cómic Que está bien, cada quien busca lo suyo Tristemente, eh, seguimos en la época de, de Marvel y DC. O sea, solo en las convenciones vas a escuchar cómics diferentes y eso hasta es un decir. O en este, este podcast,
1: a partir de este, este año.
0: Ajá, <risa> Exactamente. Y eso es, es hasta un decir, porque no, no es lo mismo, no es igual. O sea, voy a hacer rápidamente un paréntesis antes de entrar de lleno. O sea... Y seguimos en esa época de Marvel, de, de la popularidad de Marvel y de DC Y apenas leí un cómic de Adrian Tumine, Tumine, no sé cómo se cómo se dice, que se llama La soledad del dibujante. Y Pero el cuate te,
1: bien denso.
0: El, Te narra este autor. Como quería hacer un dibujante de cómics. Desde niño decía, oye, sé, quiero hacer dibujante de cómics. Y lo voy a intentar y lo voy a hacer. Y pues vamos a vamos a llegar lejos. Pero pues, ¿cómo puedes hacerlo? Si llegas y grandes personas como Frank Miller. Pues son, son la cabeza de, de la industria, ¿no? No puedes eh, meterte de lleno a... A este mundo no o sea no puedes meterte de lleno a un mundo que ya está eh, ¿Cómo decirlo gobernado por celebridades completamente
1: Leave. hay una,
0: hay una historia muy triste rápidamente que se sí, sí, pasa sí. En, en, en albany en 1997 a este script, a este dibujante se va con set que aquí igual tengo uno de sus cómics que es este ventilador Clyde se va a este dibujante se va con Seth se van a un... Como un puesto de cómics de revistas. Chiquito. Como una tienda. Para hacer firmas. Vamos a firmar. No sabes qué. Este, este está muy padre. <ríe> y lo curioso. O lo gracioso que ponen ahí. Gracioso y triste. Es que ponen la mesa. Ponen las dos sillas. Y atrás. Está... Atrás de, de donde va a ser... Eh, donde se va a sentar el, el protagonista de esta historia. Hay un póster de, del nuevo cómic de Frank Miller. De Sin City. <risa> y así de que, bueno, eh, está, le dice a Seth, está en el sitio perfecto, justo encima de tu silla. Sí. <risa> así porque, pues, está, te encantan estas historias, ¿no? Lo triste de, de ese cuento que relata es que pasa tiempo y nadie llega, y nadie llega, y nadie llega, <risa> hasta que el cuate de la tienda... Se sale de la tienda y hace unas llamadas. Oye, sí, este ¿recuerdas que te dije que eh, te podía pedir un favor y todo eso? Pues puedes venir con unos amigos aquí y te lo agradecería mucho. <ríe> lo, lo gracioso de esta historia es que los dos dibujantes se ven y dicen, creo que no sabe que lo escuchamos, ¿verdad? <ríe> creo que no sabe que lo podemos escuchar lo que está diciendo. Pasa el tiempo, llegan los amigos de este cuate y, sí, este ¿me puede firmar esto? Eh, sí, o sea... Firmelo donde quiera, ah sí, claro, o sea, sea, fue un desastre completamente, completamente fue, fue un desastre ese, ese momento, es es muy triste, pero así era Triste,
1: honestamente.
0: Así era la la época y sigues avanzando la la historia y llega a a los 2000, a los 2009, el cuate sigue dibujando, sigue haciendo sus cosas, pero obviamente Marvel y DC siguen siendo los, los reyes. No hay más. No, si no estás dentro de la industria, difícilmente vas a, a sobresalir.
1: ¿no? Y, y es que puedes estar fuera de la industria. Por ejemplo, este hasta lo tuve que googlear porque no me acordaba de la editorial. Se cambió de nombre la editorial, por eso no la encontraba. Behemoth Comics, ahora es Sumerian Inc. Pero bueno, ellos. Eh, hay un webcomic llamado Nine Stones. Nine Stones, este webcomic ha tenido picos de popularidad estupidísimos estupidísimos te digo 7 millones de lectores para que te des una idea o sea es una cantidad estupidísima a nivel mundial de lectores que tiene, entonces eh, es un webcomic italiano habla este sobre un voice love pero bien gore. si les gustó la película de Terrifier el Terrífico 2, les puede gustar este cómic, es mucho gore. Volviendo al punto, dejando de desviarme. Tiene millones de lectores. Este webcomic a nivel mundial. Sumerian Comic, Vejemos Comics en Estados Unidos. Dijo: Oye, mira que hay carnita. Vamos a publicarlo. Fue un fracaso en ventas. No se vendió en Estados Unidos. Yo compré las grapas, ahí las tengo. Pero, este. No se vendió. Ya lo cancelaron. O sea, según van a publicar el segundo volumen. Pero no hay nada anunciado todavía. No creo que lo publiquen. Porque les fue muy mal en cuestión de ventas. Entonces también esto. Nos habla de que. En un medio puedes triunfar. De una manera brutal. Puedes tener millones de seguidores. Pero eso no te garantiza un éxito. En cierto lugar. La otra también. Es que. Muchos de las personas. Que leen este cómic. Al ser un cómic italiano. Están precisamente. En Europa tiene much, por lo que he visto tiene muchísimo fandom este japonés y latinoamericano pero Estados Unidos curiosamente no es un este nunca se ha mostrado como entre los países que más lean esa historia no entonces puede ser el un parteaguas en un en un país pero eso no te garantiza el éxito en otro o sea, no te garantiza que a pesar de tener millones de seguidores, millones de lectores a nivel mundial, porque te publiquen en el imperio, te vaya bien. O sea, no todo funciona así. Y eso eh, también es algo interesante por lo justamente lo que tú estabas mencionando, ¿no? A, de que afortunada antes estaba bien cabrón sobresalir y todavía está bien cabrón sobresalir no porque si bien ya no tienes a un Frank Miller ya no tienes a un Alan Moore tan presentes en el medio siguen publicando pero pues ya no son como las grandes eminencias por decirlo de cierta manera aún así de todas formas hay grandes rockstars en el medio, ¿no? Por ejemplo, uh, no sé quién sea un rompe- rompeventas actualmente, pero me atrevo a decir sin conocimiento exacto que un Chip Sarsky vende muchísimo. Un Humberto Ramos siento que vende muchísimo, ¿no? La que dibuje o haga Alex Rose vende muchísimo, ¿no? Mark Millar. No, Tom King actualmente. ¿no? Mark Millar, Tom King, claro que sí. Son nuestros... Tom Snyder. Scott Snyder, ¿cómo se llamaba? Scott Snyder, Jeff Jones también, ¿no? O sea que son grandes rompeventas. Pero aún así tenemos, bueno, eso es en el medio impreso americano. Pero tenemos la fortuna de que ya vivimos en un mundo más globalizado. Ya vivimos en un mundo donde si tienes conexión a internet puedes meterte a tapas, si no me equivoco, buscas Nine Stones. Y puedes leerlo desde tu país. Puedes sumarte a los millones de lectores de Nine Stones. Gracias a esto tenemos historias. Que como la que estamos comentando el día de hoy. No que no hemos comentado nada de la obra. Pero lo que nos trae el día de hoy. Black Sabbath.
0: Estados Unidos que son el público de de
1: Freak News. La lamentamos y ya vamos a empezar. Sí y este. (risa) Y tenemos Black Sabbath. O sea Ah, tenemos todas estas historias. O sea y. Ajá. No, y nada más mencionar eso, ¿no? De que ya no es necesario sobresalir en el gran imperio, ya no es necesario sobresalir en una sola industria eh, si lo tienes en la web, por decirlo de cierta manera. O sea, si ya puedes, si se puede comunicar a través de diferentes editoriales a nivel global, perdón, si quieres mantenerlo este digital. Ya hay muchas opciones, My Hero Academia salió de Japón para dominar al mundo, ¿no? A tal grado de que un solo cómic de My Hero Academia vende más que todo Marvel y DC juntos, ¿no? O sea, ya no es tan necesario, afortunadamente. Antes estaba bien cabrón por que la tecnología no nos daba. Ahora, eh, por ejemplo, el dibujante, ¿no? De Iron Man 2020, que... Eh, fue coescrito por Dan Slott que no lo he leído pero que okay, ahí lo tengo pendiente desde la pandemia que lo voy a leer claro que sí aunque okay, ahí estamos en 2023 eh, es un dibujante que incluso salió un especial eh, él salió en un especial de Disney Plus de que él vive en una casa rodante y se la pasa dibujando en la playa en el bosque desde su iPad y así envía los cómics ya puedes trabajar desde la tablet, ya puedes trabajar desde muchos lugares. Y eso es algo que antes era impensable porque tenías que ir, tenías que estar directamente en la ciudad donde estaba la editorial. Y ahí hacer los dibujos o entregar directamente los dibujos, mandar, mandarlos en fax, ¿no? O sea, qué esperanzas es que se pudieran mandar por correo y en resolución 4K, ¿no? Y actualmente es posible. Actualmente es algo que existe Y no solamente Para el medio del cómic Sino para cualquier medio De manera digital Se puede lograr de muy buena manera Y eso la verdad está está de huevo Para mí se me hace algo increíble Honestamente La manera en la cual ha evolucionado todo esto
0: Ha evolucionado Altas y bajas como todos Lo bueno es que tenemos esa oportunidad De de leer más De leer eh, Otra clase de de historias y pues eso nos nos lleva al a cómic que no hemos que no hemos hablado pero pues todo es una todo es un gran contexto sí porque si no pasaran no si no pasaran estas cosas no sabríamos que no no estas historias tal vez hasta no hubieran salido por X o ya o sea, todo todo llevó a esto o sea no a este cómic sino a esta época eh, black sat Creado en el 2000. Es algo muy curioso. Porque fue publicado en Francia. La primera edición fue publicada en Francia.
1: Es un cómic francés. Con autores no, españoles. Es,
0: y nuestros, ah, nuestros creadores son españoles. Eso es, es algo muy muy curioso. Que no, no se ve tan seguido. Regularmente. El, eh, no es que... Pues, regu- eh, bueno, naturalmente. Si tú hablas un idioma. Pues lo quieres sacar en, en el idioma que... Que sabes, ¿no? O en el país en el que estás. Eh, aquí no, no pasó eso, la primera edición fue en Francia. Y la historia eh, antes de empezar... Nah, nada eh... más
1: aquí un pequeño paréntesis, y es que esto fue por encargo de Dargaud. Mm. O sea, también es este... Como ah, mira, tengo estos dos autores españoles, vamos este a contratarlos, es a ver bien, qué quieren es hacer. Bien. Esto, ah, ok pues Darkout que es una editorial francesa bien cabrona, que publican Valerian, que este han publicado varias cosas de Philip Droulet que de quien hablaremos más adelante, ¿verdad que sí, mi querido, mi querido hombre bolsa? Dime que ya leíste la obra de Philip roulette ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? <risa> <risa> sí, 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 sí. <risa> Continúe, ah, Javi.
0: No, ah, bueno, eso está bien. Dark God fue el, el encargado. Y yo creo que... O sea, no puedo ir... Tendría yo que ir por partes, por esta historia. Oh. La primera parte que me gustaría tocar, que es la parte más sencilla, sería eh, la historia. Sencilla en el aspecto de que Black Sat inicia... Vamos a llamarlo así fuerte, pero estamos en los. O sea, recordamos que estamos en los. Ya pasamos una época dura en la industria, pero aún así inicia eh, diferente. Inicia con... con un asesinato. Black Sat, este de nuestro protagonista, es un gato negro que en los dibujos se ve muy alto, o sea, como de dos metros el cuate.
1: Desaparece <risa> pues eh... la pantera, ¿no?
0: Hasta parece una pantera, no parece un gato, parece una pantera. Eh, pero, pues, un gato, ¿no? O sea, yo es un gato, si es una pantera, si hay un giro que es una pantera, yo no me lo creo, es un gato gigante.
1: <risa> Tomó su chocomilte, eh, niño. Eh,
0: nuestro protagonista tiene una relación directa con, con esta persona que asesinaron, que eso era, era una mujer, era una actriz de Hollywood. Tiene una relación directa. Entonces es un tema personal. Llega él. Ve el cuerpo. Llegan los policías. Llega este de... Como el comisionado Gordon de ese lugar. (ríe) Un perro. Y... Pasa lo que... eh, Vamos a llamarlo así. Es una historia bien creada. En cuestión literaria. Pero lo que te atrae mucho. Es que tiene esas pizcas de pues, cliché de películas de, de este estilo noir, de este estilo detectivesco, o sea, no voy a negar que cuando lo lo leí, dije que, ah, mira, o sea es como si Sherlock Holmes, es como si fuera Zodiac, Chinatown eh, la más reciente Knives Out, o sea, se siente así como Seven, así como de que, ah, sí eh, La atmósfera eso...
1: está excelentemente creada
0: Ajá, estamos, ya sabemos dónde estamos, sabemos en qué lugar estamos ubicados, vamos a, a ir por, por esa vía, ¿no? Así que, le dice el, el nuestro comisionado perro, le dice no te metes en este asunto, este asunto no te, la neta, no, no te metas. Y le dice, Está ¿sabes turbio, qué? turbio, ¿no? Ajá, ¿Sabes qué? No me importa, yo voy a investigar, vamos a ver qué pasa. O sea... Entra, eh, nuestro protagonista se mete porque tenía una relación de, pues sí. Eh, no, amoroso, no, hay que, ¿no?
1: no, no hay que este dar tantos
0: spoilers.
1: Ah, o sea, esto, esto pasa en las primeras páginas.
0: O sea, de hecho, pasa en la
1: primera página. O sea, literalmente es lo que pasa en la primera página. No creo que ah, sea bueno. un spoiler brutal, pero es algo que va sucediendo en la Ajá, primera algo página. Que cuando la abres es lo primera que es. Sí, literalmente. <ríe> eh, lo que te,
0: lo que te cuenta Black Sat es que tenían una relación eh, cercana, pero pues, como en cualquier relación, pues nada
1: de hecho hasta viene en Para la sinopsis.
0: <ríe> nada es, nada es permanente. Vienen <ríe> eh, a sinopsis. <ríe> eh, esta chica tenía algunos. bueno le gustaba la buena vida, vamos a llamarlo así. <ríe> y a nuestro protagonista no le, no le gustaba mucho eso, así que se separaron y en esa separación pues algo pasó con con ella que fue el resultado de, de su asesinato y ahora es turno de nuestro protagonista buscar quién es el asesino, no tanto por una venganza sino yo siento que es más como para atar los cabos sueltos, o sea, qué pasó por qué pasó eh o sea, vamos a resolver esto Y en sí es su trabajo también <ríe> eh, Es como No sé, decirle a un futbolista Que, que no juegue fútbol, o sea, es inevitable <ríe> O sea, el cuate Va a jugar fútbol y aunque esté viejo Va a seguir jugando fútbol Es como
1: decirle <ríe> a raf que no tiene beef en sus sesiones
0: Exacto eh, Aquí pasa lo mismo El cuate se dedica A, a resolver crímenes Entonces si Le pasa algo a alguien cercano a él pues obviamente lo va a querer resolver. Va a querer eh, hilar todos los, los cabos sueltos. Y más si era alguien tan importante para él. más si era alguien tan importante. Y Así aquí, que ajá. la historia empieza a avanzar. Y ya eh, descubrimos ciertos personajes. Que están involucrados en la trama. Descubrimos eh, ciertas situaciones. Que, que involucran a, a nuestro protagonista. Y a, y a la Y a esta chica que... Que asesinaron a nuestra víctima. Y. O sea, es un cómic demasiado.
1: Eh, está muy bien escrito. O sea, por el, donde el lo veas. El guión por Juan Díaz Canales.
0: El, el guión por Juan Díaz Canales es. Es muy bueno. O sea, es. Eh, pues sí, es excelente. Si lo quieren ver así. No estoy diciendo que. ah oh, eso sí les va a romper el cerebro. Yo creo que el, la segunda historia de Black Sad. Es más, eh, ¿cómo se podría decir? Es más arriesgada, es más fuerte. Y la tercera historia habla ya de temas de este de, de la Guerra Fría. Pero este es un buen cómic de, de iniciación. O sea, cuando tú lo lees, si has visto esta clase de, de películas de género policíaco, de género de detectives, ya sabes por dónde van los tiros. O sea, es difícil que no te enganche.
1: El arte, dibujo y color por Juanjo Guarnido Y algo que quiero ensalzar de este cómic Mira si ella hace la chupan bien bonita este cómic yo también se la voy a chupar Claro que sí, al gato negro Y es que este, el arte, el arte santa madre de Jesután El arte es bellísimo, el arte es algo que te transmite incluso los olores No sé si a ti te pasó, pero podía escuchar un jazz bien lento y depresivo mientras iba leyendo este cómic.
0: Escuchas. eh, Es de de estos cómics que hasta tú quisieras ver su versión en blanco y negro. Una verdadera versión de blanco y negro. No como esas películas que. La versión de blanco y negro. Un
1: todo. (risa) Es que aquí el el arte está increíble. O sea, y en todo sentido está increíble. Me imagino que te (risa) refieres a ver la versión en blanco y negro. Por la atmósfera tan oscura Ajá. que nos trae. Y es que parece una película traída del cine negro hecha cómic.
0: Lo único que faltaba es... No sé si se acuerdan muchos o si han visto películas viejas. Que iniciaran, que iniciara la historia con esos títulos gigantes. Así como Casablanca. Y se mostraba el título, la tipografía así como espectacular, grande. Casablanca. O el caso de no sé qué. O el ciudadano Kane. O sea, nada más faltaba eso también. <risa> Porque es el dibujo, que es la, la otra parte de la que vamos a hablar, la historia es excelente, pero el dibujo es... Uf, es, es una... Es una... Eh, es, una, maravilla, es, una maravilla, es una maravilla, es una obra de arte, la verdad. Hay, hay dibujantes y escritores que si los juntas son eminencias. Son... Eh, ¿Cómo decirlo? No hay nada que los detenga. <risa> Eh, Del que que más me acuerdo ahorita o de uno de los que me cautivó fue este de Matt Fraction y David Aja, que hicieron Ojo de Halcón O sea, la historia es genial y, híjole, el dibujo es algo que no se vuelve a ver en un cómic de Marvel. Eh, Me pasa igual aquí. O sea, Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales eh, estaban... Llegaron en el momento perfecto, se conocieron en el momento adecuado, o sea, todo se dio para que este cómic fuera, la verdad, una obra de arte. O sea, no hay más.
1: Eh, El ritmo que lleva, hay una parte en la cual vemos a un orangután, que es un señor que toca blues. Incluso hasta te aparece la canción que está tocando, que es Cemetery Blues de V.C. Smith. Pongan esa canción cuando lo estén leyendo. Pónganla. Y te habla del ritmo que tiene tanto la escena. Con lo que vas leyendo. Porque incluso puedes ver la lentitud del orangután tocando. Y dices es que esto es lo que está sonando en mi cabeza. Bueno ahorita está pasando el tú de Shakira. Pero es algo que cuando tú vas leyendo esto. Dices Claro. Y hasta que no hay un corte, literalmente un corte que pasamos a otra sección del cómic, se cae esa canción en tu mente, dice, "Ah, ok, ya aquí vamos a lo que sigue. Pero mientras te la ponen, mientras estás viendo eso, sientes el ritmo pesado, sientes el ritmo cansado, pero no cansado de que sea algo difícil de leer y no pesado de que, ah, ya me aburrí de leer esto, sino porque la historia no te está llevando hacia ningún lado. La historia sientes que es un misterios que no sabes si va a poder ser resuelto y te empieza a traer esa nostalgia esta tristeza esa melancolía no y eso a mí me encanta porque de verdad te lo juro mi querido hombre bolsa y se los juro podcast escuchas o gente que está viendo esto en el twitch rojo y es que de verdad puede sentir el olor esa densidad de olor este a cigarro en el aire Puedes sentir el olor a whisky barato, ¿no? Ajá, Pasando por tu garganta. Puedes,
0: puedes escuchar los coches, puedes este, de sentir la misma atmósfera de la ciudad. O sea, eh, puedes sentir muchas cosas cuando ves este
1: COVID. <risa> y <risa> pocos autores te transmiten eso. Muy pocos. Porque hay, actor, hay autores muy buenos... Y hay autores espectaculares e increíbles, ¿no? Y no lo vamos a negar, son por algo están en el medio. Pero que lleguen a este nivel, que lleguen a este punto, muy pocos, muy pocos. Y ellos lo logran de una manera fantástica. Como tú bien dices, este David Aham. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo cómo dibuja que es Inio Asano, que también es este, puedo puedo sentir la pesadez en sus cómics, en sus mangas, mejor dicho. Y pocas veces ocurre y cuando ocurre es es magia. De verdad es, es magia, es esa es ese momento en el cual ves una excelente película al terminar un una semana larga, es ese momento en el cual abres una cerveza muertísima o sea, fría para los que no son de México, en un día de verano súper soleado es que me, el otro día estaba, estaba en streaming y yo dije algo así como iguanas ranas o algo así, algo súper casual de aquí y había un cuate español de, ah, dije, ya estufas y así como, pues ya estás, ¿no? o sea, este chido, ya, yo ya estufas y alguien puso estufas, ¿qué, qué pedo? O sea, ¿qué, ¿qué es eso, no? Y de verdad no sabía que era ya estufas. Y yo, no, pues ya estufas es aquí en México como... Ya estás, está bien. Se
0: acabó,
1: ¿no? Se acabó. Y era, y era como... allí está dijo, ah, estos mexicanitos tan raros. Y yo, este vato, ¿no? Pero... <risa> sí, no voy a decir como que una cerveza muerta. Contextos absurdos, <risa> lo siento. <risa> eh,
0: <¿Sí?
1: risa> es,
0: es, es un cómic que te lleva... Te lleva a... Entras en ese universo, ¿no? O sea, rápidamente, entre paréntesis... eh, Juanjo Garnido... Era un ex animador de Disney. Y... Fue dibujante de Storyboards. Y aquí... Se nota mucho. (risa) No tanto el aspecto de Disney... Sino el aspecto del Storyboard. La narrativa. Exactamente. Cuando el el dibujante... hay, Hay un estudio hermosísimo que te dice... Que lo hace Scott McClellan. Algún día hay que leerlo, el de entender el cómic. Es un cómic pesado porque Scott McClellan te hace una tesis de dónde viene el cómic. El cómic viene desde egipcios, desde aztecas, desde antes. O sea, ¿lo quieres ver así? El cómic viene desde años atrás. Y te dice que el dibujante y el escritor son casos complicados, son personas que están en choque, son personas que, que van a, eh, vamos a decir, sí, pelear, porque tienen una idea y es difícil transmitir una idea a otro y que el otro la traduzca y es un, es un show. Aquí, la verdad, es un, es como si estuvieras tú escuchando un, no sé, viendo una película. Perfecta escuchando una, una sinfonía eh, eh, inigualable. O sea, <ríe> el dibujo o la narrativa que, que nos muestra es demasiado buena.
1: Para los o sea, que están viendo esto en podcast, ahorita en video, estoy mostrando así unas partes del storyboard que tiene esta edición, para que vean más o menos a lo que se refiere el hombre bolsa. Vamos a llamarlo así. No lo hicieron con la intención.
0: De hacer una película, de hacer una serie animada De hacer una película animada de este cómic Pero se puede hacer O sea, no necesitas más Solo necesitas animadores Solo necesitas <ríe> eh, recursos Y ya está Este es tu storyboard O sea, úsalo <ríe> Porque todo es perfecto Es Encuadres, momentos, cortes eh, Facciones Facciones Hay hay una hay una parte que me gusta porque el gato eh, nuestro protagonista se ve que es muy violento se ve que o sea no te quieres meter con él aparte de que como les digo o sea casi mide se ve que mide como dos metros (risa) Eh, hay una parte en el cual eh, nuestro protagonista entra al cuarto de uno de los sospechosos y entra también una como una casera, una ama de llaves, que es una ratoncita, y la interacción que tiene él, el dibujo, no es, no vamos a decir, ya. pero como este cuate es un maestro en el dibujo, perdón, es que alguien me está molestando <ríe> en el teléfono, eh, como este cuate es un maestro en el dibujo, eh, el, el, las expresiones que pone de nuestro protagonista
1: es eh, cómo decirlo. O sea, se ve muy amigable. Cambia por completo. O sea, si, si pasa... Ah, de... Porque una escena antes, nada más para poner el contexto, se pone con un King Kong... No, ¿cómo se llama este anime? Un Gorila. Con un Era gorila. <risas> y con un King Kong, este güey. Eh, se pone con un gorila y para que se den cuenta de su altura, está casi al vuelo del gorila, o creo que hasta más grande del gorila. O sea, de verdad es alguien con quien no te quieras meter. Y se ve rudísimo. Siguiente página está con la ratoncita y hasta coquetea con la ratoncita. A pesar de que es su depredador natural
0: y y sonríe y es que esto y es que es que eh, soy un íntimo amigo y no sabe dónde está, o sea es es un es un galán, vamos a llamarlo así, (ríe) o sea, sabe dominar el el discurso (ríe) y sabe dominar igual las facciones, pasa eh, es es muy impresionante el, el dibujo, ¿no? Y, y conforme avanzas, ves más, fa- más facetas de nuestro mismo protagonista. O sea, el dibujo es, es, es genial. Y, y no sé si a veces les ha pasado eso. Cuando vemos los, los detrás de cámaras de una película animada, más de Disney, dicen, muestran los storyboards. Es que así es el, diseño prim- el primer diseño del personaje. Y lo ves. Y me ha pasado más de una vez que he dicho, oye... Ese diseño está increíble. Es más, ese diseño a veces hasta me gusta un poco más. No sé por qué. No sé si es porque no tiene color. No sé por qué. si no es porque no está tan detallado. Pero a veces me pasa de que ese diseño me gusta un poco más que el original. Aquí es como el cuate ya tenía mucha experiencia. Se nota que solo se enfocó mucho en... ¿Cómo decirlo? En, en los detalles, porque la ciudad es muy detallada, o sea, muy, muy detallada, los fondos son asombrosos también, o sea, hay, hay algo que hay que decirlo, la, lo genial de igual del dibujo son los mismos fondos, la ciudad, eh, los lugares que visita, el cementerio, las calles, las casas, eh, no sé, o los edificios, los parques, o sea, es, 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 es una maravilla, es una, de verdad es una obra de arte. Eh, porque no, no, es, no es por desprestigiar a otros dibujantes, no es por desprestigiar a, a un. ¿Cómo se diría? Lo, lo he visto un poco más en los mangas, no es por desprestigiar, ya lo dije. Eh, pero hay dibujantes que no. Regularmente no se enfocan en los fondos. O sea, prefieren mejor ahorrarse eso y nos vemos las expresiones o en momentos muy específicos vamos a hacer eh, eh, a dibujar cosas impresionantes o sea, que igual es increíble no pero aquí sí se nota que es un trabajo que tiene mucha pasión que tiene mucho amor y que todo estaba todo se hizo de manera minuciosa o sea, todo está creado de una forma en que este cómic a fuerza iba a marcar un antes bueno iba a marcar historia no puedo decir que aún antes y después,
1: pero iba a marcar historia en el mundo de los cómics. Sí, y también ¿no? mencionar esa parte de los mangas que, por ejemplo, no es lo mismo la historia cuando sale originalmente en las revistas semanales, eh, quincenales o mensuales a cuando sale en un volumen ¿no? ya compilado. Eh, lo podemos ver por ejemplo ah, volviendo aquí no a mi fetiche a My Hero Academia que tenemos aquí a la mano que en muchas ocasiones te das cuenta por ejemplo de que en la Shonen Jump se ve de una manera el dibujo o los fondos están así como de una forma, pero ya luego lo ves en la en el compilado y dices, oye, cambió tantito, ¿no? Porque ya tiene el autor un poquitito más de tiempo para trabajar mejor en el fondo. Pero sí, mira, aquí viene justamente lo que menciona aquí el muchachón, que aprovechando que tengo una Shonen Jump aquí a la manita, podemos darnos cuenta, por ejemplo, aquí, la carencia de fondos. O sea, no hay fondos, no hay nada. Solo están los personajes principales, personajes principales. eh, Unas líneas atrás que te hablan como que hay una pared. Pero no hay nada más. O sea, no no se están preocupando en un fondo, ¿no? O sea, ves la pared, pero no tiene ningún tipo de detalle ni nada por el estilo. Otros autores más experimentados. Por ejemplo, aquí eh, Horikoshi Sensei. Pues ya tiene más expresiones, tiene más fondos y demás. Y eso es algo justamente que estos depende mucho del autor y hacia dónde quiera hacia uh, no hacia dónde quiera llevar su obra pero de la manera sí, en la cual llama... tiene su lenguaje Ajá. narrativo
0: sí exacto o sea dónde está situado tu universo uh-huh. y si tu universo es importante... si eso es importante para el mismo universo o sea aquí inician y o sea las primeras hojas ya te marca un lugar un, un momento, o sea si pues, sí, tú hasta se los podrías enseñar bueno, no sé, la primera hoja es un poco eh, un poco explícita, comillas ya la enseñé hace ratito, pero volvamos ah, a enseñar, bueno, pero, pero se muestra yo igual aquí lo estoy ten, lo estoy viendo en, en mi compu el edificio, como es, el color Déjalo, como es como
1: déjame hago tantito en grandecito porque los, la banda coches, Max con, lo los
0: coches con los coches ya puedes decir que no estamos
1: primer página, en, ¿verdad?
0: Ajá, la primera página. Con pues los coches dime, ya puedes ¿qué decir... ¿Qué
1: páginas voy mostrando y ya?
0: Ah, bueno, bueno. La primera página, página. número
1: uno.
0: Con los coches ya podemos ver que no estamos en una época actual. O sea, ya podemos ver que no estamos en la actualidad, ¿no? Por los dos miles. O sea, sigues viendo, ves a nuestro protagonista y en, la, en el tercer panel de la, de la primera página... Se nota como lo primero que ves es el plano de nuestra víctima, pero al lado ves una cámara vieja. O sea, es una cámara de foco. Y dices, ah, ok, ya me está situando más. O sea, las cámaras posiblemente estamos entre los 60 o 50 más o menos. Yo le calculo unos 40. Ajá, por el tipo de cámara que es. Posiblemente, posiblemente también los 40, pero aquí igual tiene que ver los coches. ¿verdad? Es eso, o sea, ya estás entre, si lo quieres ver así, 40 a 60. O hasta, si quieres ponerlo gracias al volumen 3 que habla de la Guerra Fría, entre 40 y 50. Así que sigues avanzando y en la segunda página ya ves el cuarto de donde estaba nuestra víctima. O sea, un cuarto... Que tiene un estilo muy Victoriano Ajá, victoriano, un estilo muy antiguo Esas sillas que tenían Que tenían esa, ese diseño de patitas Como redondeadas Así como patitas que sobresalían Igual las mesitas que tenían ese, ese diseño De patas que sobresalían, los sillones Las lámparas Eh y, y increíblemente ah, en dos va, páginas...
1: Todo, algo que no debería de haber mostrado, porque a ver, ah, espero que no nos lo censuren, pero bueno, ahí está. Porque, ¿Por qué no me ah, dices es que, que la nada. segunda página tenía eso? Ah, te dije. Eh, canción, ya no vuelvo a mostrar más páginas. Es un animal. Pero bueno, sí. vámonos a la página 28 y vean cómo <ríe> cambian los colores. Eh, qué bonito.
0: Es, es el... Es una forma de. De narrativa muy directa. O sea. En las primeras dos páginas ya. Estás ubicado. Ya sabes dónde estamos. Ya ya el ambiente se siente. Los colores se sienten. Eh, la misma gente. Cómo es eh, tu protagonista. También cómo, cómo es su personalidad. Cómo es el barrio. Así que. Es de esas obras que no. Es difícil de ver en el, en el cómic, vamos a llamarlo así, popular.
1: Mainstream.
0: Mainstream, gracias. Popular. Eh, sí, popular
1: es la palabra en español correcta.
0: Ajá. Y, y aquí es algo. Es algo muy, muy bueno de ver, ¿no? Es algo muy muy bello de ver. Eh, es un estilo muy detallado de, del dibujo. Es, o sea, podríamos. yo Aquí podemos platicar y podríamos analizar. Página por página por página. Pero la verdad, es una novela, es un cómic, es una eh, novela gráfica que deben de leer, o sea, deben de, de verla. Ya sea por la historia, que posiblemente algunos no sean tan fans de este tipo de historia, pero por el dibujo, la verdad es una recomendación de 10. O sea, no, no hay más. Podríamos contar qué pasa en la historia y todo eso. También no es una historia tan difícil porque es la primera. Yo creo que en los siguientes volúmenes ya las historias son más eh, extendidas. Bueno, nuestro protagonista ya tiene eh, más emociones. Ya está, tenemos aliados. Ya está, lo vemos en otras facetas. Eh, pero es una buena historia para iniciar, para conocer. el ¿Qué te el universo. parece? Eso es completamente esta historia Conoces el universo De pe a pa Y ya tú, vuel- ya tú eres un protagonista Del universo, ya cuando lees los, de- los demás cómics ya es como es como Regresar al barrio O sea, bueno, vamos a empezar otra vez Vamos a empezar a, a-, a ver a todos a Hablar otra vez así Hay un meme <ríe> muy, muy gracioso Que veo dar débil Tengo ganas de golpear a la gente En la noche <ríe> ah, sí, <ríe> me, dan, sí, me. me dan una tunda este, de, eh, Voy al hospital me, este Sano, vuelvo a ver Dardevil sí. Y otra vez desde el giro Es un círculo vicioso Pasa lo mismo aquí, o sea, tú terminas de leerlo ya está. Y hasta dices, no manches eh, Me voy a poner mi saco, vamos a vamos a ser detectives, vamos a resolver Vamos a resolver, a resolver vamos a...
1: misterios
0: Vamos a resolver misterios, voy a hablar así O sea, vamos a uh, Ser un poco más rudos <risa> Es de esas, de esas historias que, que te envuelven en ese aspecto, ¿no? Sí,
1: <ríe> P- justo, eso justo, ahorita, justo.
0: Ahorita que tú estabas hablando de eso, de cómo el, el mismo universo, tú te metes a ese universo, me acordé de ese meme, de que, este, ay, súper yo. Es de esos personajes que igual, es de esos memes, de que esa personalidad que tiene soy yo. Así, el de Drive, este, de, <ríe> que es este Ryan Gosling, casi todos los protagonistas de Ryan Gosling el de Nightcrawler este, ese personaje soy yo pasa lo mismo aquí o sea, él, nuestro nuestro gato eh, te, te fascina te fascina verlo y hasta no te vas a sentir identificado pero sí vas a decir, soy yo
1: al menos que seas un adolescente de 15 años y que vas a su Exacto. personalidad en lo primero que lee Ahí sí puede ser. vamos
0: a hacer nuestra personalidad en lo primero que vemos <risa>
1: Cuando sales con el de la sales de la película con la personalidad del personaje principal.
0: Aquí, aquí pasa lo mismo, ¿no? te puede pasar lo mismo.
1: Sí, exacto. ya está,
0: ya está en, en el volumen 2 es cuando sí sí puedes salir con, con esa personalidad. Porque hay, hay, en ese me gusta mucho más, porque es vemos más facetas de nuestro protagonista.
1: Y dices, soy yo. Mamá, mamá, soy Ay, ese. Sí, sí. <risa> soy ese. Sí, y este, pues mira, ¿qué te parece? Si le va bien a este podcast, si vemos que recibe apoyo de ustedes y llega por lo menos a las 500 escuchas, va a estar sencillito, 500 escuchas y unos 10 likes, hacemos la segunda parte, hablamos del segundo segundo capítulo, pero ahora sí ya full spoilers, ¿te parece mi querido hombre bolsa? Sí, sí. Bah, pues no es, pues ya también está ahí el compromiso con ustedes este Me gusta Igual, me gusta mucho Pues perfecto, así que pues Para toda la gente que está escuchando esto Si te gusta este contenido, nada más déjanos tu like O sea, deja, deja ahí un pequeño like Este, ya sea en iBox Este eh, Las valoraciones Ahí donde sea, en YouTube incluso ¿No? Eh, hay más posibilidades, en, en Spotify, y, no, bueno, en Apple Podcasts, Spotify y iVoox es donde pues más, más nos escuchan el podcast. Así que, eh, pues, 500, tú ya viste, ¿no? Te mandé las, las reproducciones de la semana pasada, bueno, de lo que va de la semana. No creo que esté tan difícil llegar a las 500 con este programa, pero pues los likes, muchas, pues, muy pocas personas dejan su like. Así que, si te agrada este contenido, quieren que hablemos del segundo volumen. Eh, digo, del segundo capítulo, bueno, sí, del segundo volumen, pues ahí ahí está el compromiso. Y en unos dos, tres meses, a más tardar, pues ya regresaríamos al universo de Black Sad Creo que con lo que hemos comentado, hemos abarcado de muy buena manera todo lo que sería el inicio de Black Sad Como bien decimos, es una gran historia de introducción. Y eso sí, de, de dejar muy en claro que es una de es una historia de... Iba a decir de cine negro, pero es un relato oscuro, ¿no? ¿Cuál sería? Es una lectura de detectives que te deja mal, o sea, que te deja no... Que así es la vida. En ocasiones uno quiere que todo salga de maravilla, pero no siempre todo te va a ir de maravilla. O en ocasiones las resoluciones no son las esperadas y es como... De verdad, esta fue la resolución y es como pues sí, porque pasen la vida y pasen Blackstar al final de cuentas quizás te quedas con un trago amargo al final de cuentas quizás te quedas con un trago este que no es lo que esperabas pero sí, eso está bien resuelto tenemos, tenemos finales felices, ¿no? creo que el propio título te dice Black Sad. aquí no te vas a encontrar el clásico final feliz de Hollywood, aquí no te vas a encontrar con un final y aquí aplica el meme de, es un final y punto ¿no? exacto (risa) es un buen final o un mal final, lo entendí Marsh, es un final y se acabó así acaba la historia y vamos a continuar con lo que sigue, porque en ocasiones no hay más que hacer y eso está genial Y eso está bien genial. Aquí Rubén Garbaz pone su manita arriba. Así de sí. Hablemos del siguiente volumen. Perfecto. ¿Y algo más que agregar mi querido Bolsa? Eh, No. Yo creo
0: que en el el siguiente volumen. El tiempo lo vamos a a usar más. En los spoilers. Porque aquí hubo mucho contexto. Demasiada eh, historia. (risa) Mucha historia. De de lo que fue la industria. de, De los cómics y de lo que es. Así una, en una conversación. Porque falta mucho más de que abarcar. Eh, es un, Véanlo. Léanlo. Si a ustedes les gusta. Tanto el, el dibujo. Las ilustraciones. Tanto si a ustedes les gusta este tipo de, de géneros. Yo creo que no. No lo, no lo duden. O sea, encuéntrenlo. O si lo ven, no sé. Panini creo que lo va a volver a sacar. Eh... Que tienen su oportunidad, adquieranlo y, o sea, por una u otra cosa les va a fascinar, aquí no no hay pierde, no es como eh, cómics en los cuales, híjole es que la historia domina, pero el, la ilustración no es, no es tan buena, o es que oh, de la ver? Ilustración... pero la historia es muy mala, o sea la historia no me, no me llena, y la verdad lo estoy leyendo por encargo, ¿no? <ríe> eh, aquí no no hay ese pierde y eh... lo general de la de la de Panini es que creo que ya viene el 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? O sea, Exacto, sí. Ajá, ya viene todo, ¿no? Comillas, porque creo que hay otros más. ¿O, o no? No me acuerdo si hay más. Pero... Ya viene. acaba de
1: salir en Francia el año pasado el número 6. Ajá. bien viene, Aquí vienen las cinco historias principales.
0: Las cinco primeras historias, por así decirlo.
1: Uh-huh.
0: Eh, así que... Denle una checada... No, no hay nada más que, que decir la verdad es es un es una buena lectura o sea, para para iniciar o sea, si tú quieres iniciar en el mundo de los cómics eh, en algo que no sea superhéroes yo este si sí te lo recomendaría sin pensar
1: sí exacto o sea es una es una obra que vale muchísimo la pena que le echen un vistazo es una obra que ay pendejo no tiene desperdicio alguno, perdón por esto que no tiene desperdicio alguno créanme que no se van a arrepentir en lo más mínimo y pues nada o sea, leanla, disfrútenla estoy viendo que tiene un costo de 379 pesos mexicanos, el el integral ahorita obviamente por Eh, La subida de precios que siempre siempre hay y todo eso ha de estar en unos 400, 450 pesos. No lo sé, estoy hablando al tanteo, lo desconozco. Eh, Pero si sigue al precio de 379, aprovechen. Porque son cinco grandes historias. En pasta dura, bien bueno. O sea, aquí en pastita dura. eh, Que no, no tiene desperdicio alguno. Y créanme que es una obra estupenda, fenomenal e increíble. Honestamente En
0: Amazon está en descuento Y te ya no, no se encuentra disponible En Amazon estaba Creo que en 300 pesos O 200 y tantos
1: Se, se agotó Por el se agotó, sí,
0: ya, ya no está ya, ya está agotado Pero sí, o sea, lo, lo encuentran en a buen precio Y Amazon A veces tiene buenos buenos descuentos Más con cómics independientes Hasta eso, muy gracioso
1: pues digo sí, como es lo que menos vende.
0: Ah, cómics de Marvel, uh, los descuentos solo en épocas especiales, ¿eh? pero en cómics independientes sí hay, sí hay muchos descuentos a
1: veces. Exacto. Pues bueno, ahora sí creo que se ha hablado de absolutamente todo. No me queda más que agradecerles por habernos acompañado en esta ocasión. De verdad, espero que sea una historia que todos ustedes puedan disfrutar así como nosotros hemos disfrutado de hablar con ella. Este, Mi querido Hombre Bolsa, ¿tus redes sociales?
0: Eh, mis redes sociales estoy en YouTube como El Asombroso Hombre Bolsa. Ahí próximamente próximamente va a haber cosas. Ya, ya, ya lo estoy planeando, ya estoy enseñando, ya estamos haciendo las cosas. Bien. Eh, posiblemente hasta en algún punto me vean ahí en, en algún video. Ahí voy. <ríe> y en Instagram como punto ombr.ebolsa.
1: ombr.ebolsa. Perfecto, estaba, estaba pensando en hacer un raid al tío este, al tío de Mixplate pero pues ya él ya se desconectó, vi que hace rato estaba en vivo, así que pues bueno, hoy no vamos a hacer raid a nadie. Y, y pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Alri, recuerda que este programa puedes encontrarlo en formato de podcast a través de Apple Podcasts, Amazon Music, Teno Radio, Spotify, iBox, etcétera, 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 como Freak Noob News. De igual manera nos encuentras en TikTok. A mí, bueno, a mí me encuentras en TikTok como Alri Freak, al igual que puedes encontrarnos como Freak Noob News en YouTube y e eh, Instagram. Muchas gracias. Ah, bueno, y en el Twitch, claro que sí, como Alri Freak. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado este programa. Eh, en esta ocasión estuvimos con... Sombroso,
0: sombroso.
1: Y como dice el buen Rubén Garbaz, gracias. Y recuerda, supera tus límites y plus... Límites. ¿Eh? Y plus ultra. Ah, te entendí, espérate. ¿Y yo qué? ¿Cómo que me espere pues bueno, eh, muchas gracias Rubén, Gromas, estar y Shisarei Por habernos acompañado en esta ocasión Yo soy Alri, recuerda, supera tus límites Y Plus Ultra Y hasta la próxima Ay no
0: Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News Tu programa de cultura geek